0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Personal i vården, ta liksom patientens, ställa sig patientens skor. Mm, just det. Och liksom det här, rörelsen fram och tillbaka tror jag är väldigt...
2: Och att det är en skillnad mellan att ha patienten i centrum och ha patientens perspektiv i centrum. Det, och det är... På vilket sätt blir det skillnad? Ja, för antingen sätter man patienten... Någon brukar betyda som att man har patienten som en julgran i centrum och så mm. ska man kläda och titta på det från alla håll. Mm. Och då blir man ju ett studieobjekt, men om man istället sätter patientens behov och perspektiv i centrum och, och patienten själv är en del av de som står runt omkring och försöker lösa och, och adressera de här problemen mm. då blir det ett samarbete på ett annat sätt.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag vi är vi på Centrum för personcentrerad vård i Göteborgs tioårskalas. När vi är på kalas på GPCC då är det klart att vi ska prata om personcentrering. Och därför känns det otroligt roligt att få ha de gäster vi har idag i nära vårdpodden här. Välkommen Sara Riggare och Tack. Bengt Kristensson-Uggla. Och jag börjar som jag brukar börja med podden och fråga vem är du? Vem är du Sara?
2: Jag är en person som har jobbat med min egen hälsa länge. Jag har, eh, jag har en Parkinson-sjukdom som jag har haft i över 35 år. Men jag ser mig inte riktigt som, som... Jag identifierar mig väl inte riktigt med det. Jag ser mig som spetspatient och mamma och ingenjör och förändringsagent. Eller aktivist lite grann. Och försöker putta systemet och olika delar åt eh, framtiden.
0: Just det. Jag tänker att du är ju en sån här... Man kallar det, nu tappar jag ordet, eh, influencer.
2: Jag, 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 jag fick ju den titeln i, i dagens Messins maktlista förra, förra året. Och då frågade, då berättade jag det för min 16-åring, han skrattade, så han började om kul. Att mamma skulle vara influencer, det trodde han inte på. Men det var hedrande på ja, något vis, ja, kanske. Nej, ja, är
0: du en influencer? Ja. Bengt, vem är
1: du? Ja, hur kan man veta vem man är alltså? <laughs> ja, en sida kan jag presentera mig som att jag jag växte upp med en dansk mor och en svensk far i den gamla norska provinsen Bohuslän, Bohuslän på norska. Jag har studerat vid det svenska universitetet i den östdanska provinsen Skåne, Lund, jag bor i Stockholm. Och pendlar sedan 15 år tillbaka till Finlands svenska universitet. Så jag är liksom van det här med gränspassager och passera mellan olika världar. Och det här att eh, världarna möts. Och det har också präglat mitt eh, akademiska liv. Mm. Jag är professor, men har rört mig på tvären genom det akademiska. Så jag sysslat med allting från filosofi, teologi till konst, kultur. Eh, mycket historia, övertygad ekonomi, organisation. Förra i fredags så opponerar jag på en avhandling på KTH. Okej, okay. som handlar om? En väldigt speciell avhandling, väldigt intressant att man vågar experimentera så mycket som man gör på KTH. Den, heter, den är skriven av Helena In Innergård och han där heter Hästkonst, konsultmannaskap och eh, kunnig vägledning. Skriven av en väldigt, väldigt driven teknisk konsult i säkerhetsbranschen. Som försöker förstå var i ligger kompetensen som teknisk konsult. Och så gör hon analogier till sitt andra intresse, nämligen hästar. Mm -hmm. Och det där är ju, i akademin är ju, det här, när man går mellan gräns, över gränserna så är det ju, misstänksamheten är ju enorm. Och hästkonst det låter ju inte, men det finns ju liksom hypologi och... Mm -hmm. eh, i betygsnämnden satt en, en föreståndare för hippologprogrammet. Och då förstår man att det här med vetenskap, det är, liksom, det är väldigt många olika saker. Och jag är ganska van att röra mig över gränserna. Så det, det är otroligt fascinerande, men det är också ganska, ganska smärtsamt. Eftersom den här misstänksamheten som finns mellan...
2: Åh, oh, jag kan känna än med det där. Hur gör det, ja? Jag, jag, min första examen är från KTH, just. Ah, ja, ja, ja. Civilingenjör, kemiteknik. Ja. Ah. Och att gå från KTH till Karolinska institutet och försöka passa in och hitta vägarna där. Utmanande och mycket gränsöverskridande och mycket, som du säger eh, smärtsamma möten ibland. Det är
1: smärtsamt och samtidigt så har jag tänkt mer och mer att det, det finns någon slags trigger i det här att passera en gräns som gör att man lär sig saker ja, och operationer. Och ja, det. absolut. Det här, som jag gör att pendla mellan eh, min bostad i Stockholm och mitt jobb i Finland i Åbo det är liksom det, det händer någonting med ens tankevärd den här, man går i djursaker och, ja, ja. och, och man komparerar hela tiden mm. och sen det här man tvingas se sig själv lite utifrån man möter liksom någonting annorlunda och sen så plötsligt så inser man att det är jag som är annorlunda
2: och, och att se sig själv som andra ser den att, ja. att medvetet göra det det är ju det mest utvecklande man kan göra.
0: Har gränser och personcentrering någonting med varandra att göra?
2: Absolut, tycker jag. Det har ju mycket handlat om att det har varit gränser tydligt mellan vårdprofession och patienter. Det är väl det att vi försöker lösa upp dem och, och göra dem mindre smärtsamma, är min känsla. Just det.
1: Och den här nödvändigheten av att passera gränser för att också förstå vem man är, det är ju en det är en gammal liksom folklig och i folksagorna och så vidare och det här bildningsresan, man måste ut och göra den här långa resan för att riktigt landa där man är och förstå vem man är och det tror jag i den meningen så tror jag det har med personcentrering att göra också det här att i vården att man har en förmåga att gå över i det andras perspektiv och liksom som personal i vården tar liksom patientens, ställa sig patientens skor mm. Just det. Och liksom det här rörelsen fram och tillbaka tror jag väldigt...
2: Och att det är en skillnad mellan att ha patienten i centrum och ha patientens perspektiv i centrum. Det, och, det är en... och
0: vilket sätt blir det skillnad?
2: Ja, för antingen sätter man patienten... Någon brukar beskriva som att man har patienten som en julgran i centrum och så ska man kläda den och titta på den från alla håll. Mm. Och då blir man ju ett studieobjekt. Men om man istället sätter patientens behov och perspektiv i centrum och, och patienten själv är en del av de som står runt omkring och försöker lösa och, och adressera de här problemen det blir ett samarbete på ett annat sätt. Och det, är, det, det, är en, det är en skillnad som jag tror inte alla riktigt har tänkt på och förstår. Mm.
1: Och det, har, för det tangerar också skillnaden mellan personcentrering och patientcentrering Absolut. som man oftast liksom blandar ihop som om det vore samma sak. för Jag tror patientcentrering är ju egentligen inte annat än att man har ett brukarperspektiv eller ett kundperspektiv helt enkelt, man liksom, från andra hållet. Och det är bra, mm. och det är viktigt att ha så vidare. Men det finns liksom ingenting av att man tar på allvar att det här är en människa av kött och blod, Nej. med livshistoria, eller liksom i patientrollen i sig själv, så att säga. Och det är väl den gränsen vi vill passera? Ja, precis. Ja. Och, också, och också att erövra att den här... Det är inget fel att vara patient, för det är ju först när vi är patienter som vi... Vi blir ju patienter ja, på det. Men att vi måste liksom erövra och förstå att den här patienten också är en person.
0: Jag har ju lärt, tänker jag mig av dig Sara- mycket det som handlar om att leva då med en kronisk sjukdom som du gör ja. gör ju att om, eftersom så många fler av oss i Sverige lever med en kronisk sjukdom idag så måste vi också fundera på vad är vårdens roll mm. i, i livet för den som har en kronisk sjukdom. Och, och du sa ju så starkt på ett, en konferens jag var att jag vill leva i världen, inte i vården. Ja. Men kan inte du berätta lite grann om ditt... Eh, första möten när du förstod när du fick veta vad du, att du hade Parkinson-sjukdom?
2: Ja, det var inte det första mötet. Det var en rätt lång resa där. Min, min första möte med en neurolog var faktiskt den 9 juni 1987. Då var jag 16 år och jag hade blivit ditskickad av en skolläkare på gymnasiet där jag gick och jag visste ju att något var fel, för jag visste ju att min kropp inte fungerade som den skulle, men det var inget jag ville kännas vid riktigt. Du pratade om det här att man går i och ur också, på kroppen och inifrån och utifrån som tranströmmar brukade. Och det kände jag mig väldigt väl i din föreläsning Men Så jag visste ju att något var fel, men den neurologen sa till mig att det är inget fel på dig det, är det du upplever helt psykosomatiskt. Samtidigt som han skrev något annat i journalen. Men det visste jag ju inte då. Det visste jag först 20 år senare när jag började ut min journal. Men den känslan då av att den här experten säger att inget är fel. Men jag vet ju att något är fel. Just det. När jag gick därifrån kände jag mig väldigt misstrodd och ja, missförstådd. Uh, och, och, men sen när jag kom tillbaka två år senare ungefär till honom så... Så, så fick jag en diagnos som sen skulle visa sig vara felaktig. Men i, i det sammanhanget var det bra att den inte var Parkinson i det läget. För hade jag fått en Parkinson-diagnos i tonåren så hade jag inte varit där idag. Det är nog väldigt mycket jag inte skulle ha gjort om jag hade fått den rätta diagnosen i tonåren. Varför det? För att synen på Parkinson är fortfarande det att det är bara gamla som får... Och också att fortfarande läkare, till och med neurologer, säger till patienten du har Parkinson om fem år, sitter du i rullstol. Och då blir det väl att en självuppfyllande profetia. Så hur konstigt den kan låta så var det faktiskt bra för mig att jag hade en diagnos som ingen visste någonting om. Även om det var jobbigt då för att jag kunde inte svara på frågor för det fanns ingen information. Jag gick till biblioteket och slog i böcker då på 80-talet. Det var en mycket mer jobbig process att ta reda på saker. Men hade jag då istället haft rätt diagnos av parkinson då så hade, jag, hade det blivit en självuppfyllande profetia. Jag tror inte jag hade tagit min examen som civilingenjör och labbat i på labb om jag hade vetat att jag inte borde kunna det. Jag hade förmodligen inte, kanske tagit körkort, jag hade förmodligen kanske inte startat familj. Och eftersom jag inte visste att jag inte borde kunna göra de här sakerna så gjorde jag dem ändå. Och då när jag fick rätt diagnos när jag var 32 år och min nu 17-åring var några månader gammal så visste jag att jag kunde göra dem så då kunde jag ju fortsätta göra dem. Just det. Så att det, det är mycket i vården och i hela synen på, på hälsa och sjukdom som är baserat på förutfattade meningar som inte alltid stämmer. För fortfarande nu när jag är snart 49 år, så är jag fortfarande ansatt som ung med Parkinson. När jag har haft symptom i över 35 år. Just det.
1: Och det är ju. Ja, det är konstigt men så är det. Men det är ju intressant på många sätt, hur du berättar, men en sak är ju det här att är ju hur komplicerad vårdsituationen är och den här diagnosen. Att det liksom det är misstaget att du inte får informationen kan liksom vändas plötsligt i en fördel. Så ja, säga. men det visste jag inte och det, då. Nej, och det säger ju någonting hur extremt hur svårt det är att handla rätt. Ja. Hur, liksom, hur, hur, hur ska man agera från vården? Och så att det För det liksom,
2: var ju inte medvetet att han det, gav mig fel diagnos. Och, och, ja, och jag har tänkt mycket på det här. Om han hade kunnat göra något annorlunda i det läget första besöket. Mm. Det vill säga när han sa att inget var fel. Och jag kan faktiskt inte se att att han kunde gjort något annorlunda. För att i 99 fall, typ av 100 så har en tonårsflick att söka för diffusa neurologisk system, så är det ingenting. Nu råkar det vara undantaget och sånt händer, tänker jag. Mm. Det kanske man måste akretera. Mm. Jag, jag tror inte på en helt felfri en helt en vård som aldrig är fel. Det tror jag inte kommer. Jag tror inte det är något vi vill ha för det blir inte mänskligt. Liksom. Ja,
0: precis. Jag tänker ändå att det säger någonting om det här att, att använda sin förmåga. Och jag tänker att det du säger är ju ändå att din förmåga har burit dig. Din kraft, det är det din vilja, din, din <laughs> emisighet. Precis. Och att det är ju också en, en stark ingrediens tänker jag i, i personcentreringen. Mm. Att när vi möter varandra inifrån och utifrån som människor så, så, och lyssnar på varandras förmågor så tror jag också att vi kan hjälpa varandra att upptäcka förmågor. Men också att låta, låta sånt som vi kan tycka ur ett medicinskt perspektiv kanske känns banalt faktiskt där den stora drivkraften till.
2: Och jag brukar ju säga att jag gick från rädd och osäker patient till spetspatient bland annat tack vare teknikens framsteg. Och då tänker jag framförallt på internet och, och Google faktiskt helt enkelt. Wikipedia och, och, alla de, och, och även att, att open access tillgängliga forskningsartiklar. För jag kunde istället för att gå till biblioteket i Sollentuna i till Stockholm så kunde jag gå ut på internet och hitta både information som jag kunde ha kunskap av men kanske ännu viktigare, jag kunde hitta personer som, i liknande situation som jag kunde jämföra med mig, jag kunde diskutera med mig, jag kunde få hjälp av att sätta saker, min kunskap i ett sammanhang som passade för mig. Och, och det blev ju mycket lättare i och med med, med olika typer av internetforum och Sen Facebook så småningom och Twitter och andra sociala medier. Så jag har haft väldigt mycket glädje av genom åren och fortfarande har. Jag
0: tycker att det ska komma tillbaka, tror jag ännu mer om vad personcentrering är, men när du är inne på det här med kunskap så tänker jag att både du Bengt och du Sara har på olika sätt lyft det här med, med kunskap, kunskapssyn kunskapens på något sätt rörelse som jag tycker är väldigt intressant när man tänker på det skifte vi är nu, för jag Ser ändå att vi är ett skifte mot en nära personcentrerad vård. Ja. Eh, och då tänker jag det du säger nu om hur mm. kunskap faktiskt gör att roller förändras. Ja. Eh, jag tänker också, Bengt, du pratar också om kunskap ur uh, lite de här perspektiven. Du pratar om två kunskapskulturer
1: refererar vi till den här föreläsningen?
0: Jo, och även det du har skrivit lite grann <laughs> ja, i dina böcker också, ja, så har du ju haft det att ja. alltså, berätta det, så det som inte
1: har alltså, det, det som ser ut som ett universitet i meningen att allting hänger ihop enhetligt, är, rymmer ju väldigt många olika slags vetenskaper. Det var där vi pratade om i början egentligen. Det här, det, och väldigt den, här, den vetenskapliga metoden är ju inte någonting som finns i bestämd form singular, det finns massa olika metoder man jobbar om man ska koka ner det där så är det liksom två stora traditioner som vi, liksom, som vi bär upp våra kunskaps- och vår vetenskapssamhälle- och den ena är den här traditionen som kommer ur den vetenskapliga revolutionen som tar sin utgångspunkt i naturens processer, kausalitet och orsakssamband. Alltså de här, så som naturen fungerar så att säga. Och den andra är, liksom tar sin utgångspunkt i kulturen och är liksom hur vi tänker. Och, hur... Mm. Och, och de där två kunskapskulturerna de krockar med varandra i hälso- och sjukvården. Kanske som Så alltså. de, de tävlar ju hela tiden om, om, om utrymmet. Man kan se det på universiteten att det är de som jobbar med siffror eller de som jobbar med bokstäver. Mm. De som jobbar med kvantitativa metoder eller kvalitativa metoder. Så det är liksom hela tiden den där. Och inom hälso- och sjukvården så krockar det oftast lite stereotyp. Det är liksom relationen mellan medicin som oftast är i skolan är naturalistisk tradition, naturvetenskaplig. Eh, eh, och en vårdtradition som försöker ta liksom, patientens upplevelsevärde och erfarenhet på allvar. Och frågan är hur ska man få dem där och eh, ofta, de där är ju inte konkurrerande så, ja. i den meningen, de talar ju om samma människa. Det är ju mm. samma, det är två, det är två perspektiv in på samma, eh, samma eh, person så att säga. Och det tycker jag är en eh, den här, en helt avgörande sak att tänka igenom för personcentrering så att man inte ensidigt hamnar i en av de här kulturerna att, man, mm. att, inte, att vi inte tänker att person är jo, men det måste ju vara att ta kulturperspektivet för det verkar så omänskligt så som man bara jobbar med liksom, mm. eh, naturvetenskapligt men då glömmer vi av att vi, vi är ju kroppar Just det. Det är ju, alltså, naturvetenskapen har ju liksom lika mycket att säga om vilka vi är som personer och, och den där ekvationen, den här rörelsen, och det är det som jag som jag lite, som jag lite, tycker att fångar så genialt i de här fraserna med två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Där de möts har man en chans att få syn på sig själv. Alltså det här, det är liksom de här sanningarna som kommer inifrån. Det är ju hur, vår erfarenhetsvärld, hur vi upplever saker och ting, våra symptom när vi kommer in i vården. Och sen så möter vi i en avancerad sjukvård som idag... En massa med sanningar som kommer utifrån. Som inte har, inte, ibland inte har någon koppling alls till vår erfarenhet. Utan det är undersökningar som visar att det växer en cancercell i vår kropp. Utan att vi har någon känsla eller erfarenhet. Vi tycker vi mår bra av vi mm. Och hur bryter vi dem där mot varandra? Alltså...
0: Är vi på väg att mötas?
1: Ja, vad säger du så Ja, det har ju hänt en del. Det handlar ju också mycket om
2: makt. Och då menar jag inte kanske så mycket... Medveten makt. Men när man kommer som patient och är rädd och osäker, det är något som är fel, man vet inte från början, så är man ju underläge och mm. den man möter i vårdprofessionen eh, har ju överläget både kunskapsmässigt men kanske framförallt att man vet vad som finns att erbjuda. Och det är den personen ofta som blir en grindvakt för att se, för att vad man ska kunna få.
1: Och dessutom har ju personalen en, eller sjukhusorganisationen en, en, ett existentiellt överläge- i den ja. att det är ju jag som kommer in som ja. patient- ja. Som, som är hotad på något sätt, min Exakt. hälsa eller mitt liv. Som eller behöver så. hjälp. Ja, som är ja. sårbar, på, eller extra, tydligt sårbar. Ja. Så att det, är, det är väldigt sånt. Är väldigt man har väldigt lager. mycket underläge.
2: Ja. Ja. Och då, då är det ju svårt att mötas på, på samma villkor- men när man lever med kronosjukdom så lär man sig att hantera det på ett annat sätt. För att jag brukar säga att leva med kronosjukdom är väldigt mycket att leva med osäkerhet. Att, att, att kunna vila i osäkerhet. Som det är för mig med Parkinson så jag, det kan det ju variera från dag till dag och till och med från timme till timme hur, hur, min, hur min kropp fungerar. Och det måste jag antingen leva med och förhålla mig till eller, eller ge upp. Just det. Och då väljer jag att, att hantera det på det sätt jag kan just där och då. Och det är det som är hälsa för mig, att, att inte låta min, min sjukdom hindra mig för mycket från det jag vill göra utan att för den skulle ta onödigt stora risker. För då tänker jag
0: att då kanske vi på allvar, vi har ju sedan 80-talet haft en hälso- och sjukvård. Ja, det Men det har ju varit så stor tyngd och det kanske också ja. har med de här gränserna och de olika kunskapsfälten att göra. Och mycket, mycket, mycket gott i att det har varit så fokuserat på sjukvård. Men att leva ständigt med kronisk sjukdom och hälsan är det som ändå ja. är målet. Och då är inte friskheten utan hälsan. Nej,
2: utan hälsa i närvaro av sjukdom är det ju Precis. kronisk sjukdom. Och där vet vi ju nu att sjukvård är ju, är ju nödvändig men inte tillräckligt för att uppnå hälsa. Nej. Det finns ju forskning som visar att sjukvården bidrar med ungefär 10% till hälsan och mm. att det är 50% som kommer från individuella faktorer som arv och alltså genetik och, och miljöfaktorer och sociala faktorer. Och där de resten 40 40% kommer från livsstilsval man gör, det, det jag kallar egenvård. Just det. Och det är de 40% som vi framförallt kan påverka själva. Och det är, det är i det här läget, med den forskningen då, så är det ju fyra gånger så mycket som, som sjukvården bidrar med. Mm. Och det där tror jag, är, det tror jag inte är så att folk, att folk känner inte till det där. Varken i vården eller ibland folk i allmänhet. Det vill säga patienter och invånare. Och jag tror vi tillsammans måste förstå att, att sjukvården är, är viktig men inte det allra viktigaste. Och, och att vi måste försöka förhålla oss till det och tillsammans se att målet är inte sjukvård utan hälsa.
1: Mm. Men konsten är väl liksom hur man då tar, tar vara på det här som händer inne i det här laboratoriet som är, liksom ja. som är sjuk och, ja, och, så och så relaterar till, ja. till att det faktiskt, vi har liksom blivit blinda för att det är ju en massa andra faktorer, mm. livstidsfaktorer till exempel, som ja. påverkar. Och det, det är ju sig också väldigt komplicerat för det är ju en, det är ju en möjlighet och samtidigt är det ju faran att vi hamnar i en väldigt moraliserande, skuldbeläggande kultur och så oh, vidare. Ja. Så att, men det, det här sammansatta tycker uh. jag är intressant. Och som du berättade tidigare, det här din en, din en enorm fighting spirit. Alltså, eh, jag menar, väldigt mycket av liksom, eh, sjukvården och den medicinska undersökningen skulle ju testa din hälsa utifrån kemiska substanser och mm. hur du mår. Uh. Men, men om du inte hade den här fighting spiriten också så skulle du må väldigt mycket sämre och, det, oh ja. och skulle vara ja, och, så det, det, och, finns, det och, finns ett spel här och det där spelet, den här rörligheten det är ju det komplett, hur kan vi fånga det? Och det liksom? är ju
2: så fascinerande, eller ja, hur? Det är så ja. spännande och, och, och försöka förstå och se alla deras spel men sen finns det ju ytterligare saker här det tänker jag är att vi också har ett gemensamt ansvar för hur vi bäst använder våra gemensamma resurser det vill säga, mm. i det här fallet de pengar i, i första hand resurser är ju så mycket mer än pengar men just om vi tänker pengar, det och, och att vi då har ett ansvar att se till att vi kanske också måste stödja det som, som andra hälsofrämjande saker mer tydligt än, än, än vad vi gör idag. Och jag säger självklart inte att vården ska ha mindre pengar men vi måste också se till att de andra hälsofrämjande faktorerna och stöd till egen vård tänker jag är något som saknas väldigt mycket i, i, i synen på vad, är, vad är hälso- och sjukvården erbjuder.
0: Ja, jag tänker att mycket av no rörelsen mot det vi kallar nära vård eller nära vård omsorg handlar ju om att egentligen tjänsten om vi nu tänker vård omsorg som en tjänst behöver hitta andra former för att nå oss som behöver den ja. och att vara mer en stödjande eh, part i mitt liv ja. med de kunskaper och insikter som jag behöver för att kunna göra de bra livsval jag vill göra och använda min fighting spirit ja, som du pratar ja. eller som du, säger du, var,
1: du var inne på det tidigare idag det här också med att för det tror jag är en sån där sak som vi har svårt att ta in, det här med att att när väggarna och murarna faller, liksom, ja. att, att vi tänker fortfarande så mycket att det är ett sjukhus, på samma sätt som vi tidigare har tänkt väldigt mycket att ett företag, ja, det är också ett hus. Ja. Men idag så, företag är företag inte hus längre, utan det är strimla, utspridda och liksom har väldigt konstiga former och så vidare. Och, det, och det, alltså Sjukvården liksom är ju på väg, men liksom ligger ändå bra, lite efter mycket andra institutioner ja. i samhället men att, att, att det inte behöver vara ett hus och att det, den här typen av äh, vad heter det när man har vård hemma vård närar ja. vård men också, och hemsjukvård ja. eller typ av ja. mm. precis och också liksom den den, den mm. eh, här, när, alltså när döende patienter. Palliativ, alltså, när palliativ vård i hemmet. Precis. Som är ju liksom en, också mycket humanare och, och antagligen kostnadseffektivare. Och, och många, men våra föreställningar är väldigt stereotypa.
0: Precis. <laughs> om vad... Det tror jag också kommer att... att kan göra att det känns svårt att göra den här omställningen. Därför att vi är vana att tänka på något sätt byggnader, organisationsrutor. Och tänk om byggnaden ser ut så nu och organisationsrutan så här nu. Men beskriv hur den här byggnaden ser ja. ut i framtiden. Då, Nej, organisationen. Det
2: är svårt man kan inte se det. Jag kan också nämna någonting apropå kunskap som jag har sett i min forskning. Jag har gjort en studie och tittat på intervju, eller jag har en enkät där personer med Parkinson har fått svara på var de hittar sin sjukdomsspecifika kunskap. Och dels är det då att redan i den gruppen som då är till stor del äldre ändå, där två tredjedelar av gruppen är över 65 och gruppen som helhet hittar en tredjedel av personerna ändå sin kunskap framförallt på nätet själva, mm. redan idag. Och i ännu större högre hög utsträckning då kvinnor och yngre än 65. Men en annan faktor i det här var att jag frågade också man fick de fick bedöma sin egen hur, hur mycket kunskap de hade på parken, om, om de tyckte de hade tillräckligt det de behövde. Och så fick de också svara på om de var nöjda med den tiden de fick hos neurologen plus att de fick svara på hur lång tid de var där. För jag ville veta hur pass representativ min, den här prickbilden är för folk med Parkinson. Det visade att 68% hade då en timme eller kortare med sin neurolog per år. Så det var, den är ganska representativ. Men det viktigaste så tycker jag som kom fram var att de som hade en högre nivå av kunskap så de var också mer nöjda med tiden de fick hos neurologen oavsett hur kort eller lång den tiden är. Så kunskap i sig har en behandlingseffekt
1: på sätt och vis. Just det. Samtidigt är ju den här googlande patienten, det är ju också en, det är en enorm möjlighet uh, och absolut. samtidigt en enorm utmaning eftersom mm. det inte finns några kvalitetssäkringar eller liksom sådana på nätet. Utan alla talar ju på samma nivå. Jag har varit inblandad lite i ett vaccinationsprojekt i Finland där uh, uh. man tittade alltså hela problemet med att det som faktiskt händer mycket är ju att folk är ute och googlar på vaccination och det kan vara någon som fabulerar på sin besöksbordet, liksom, Den rösten framstår liksom på samma nivå som en forskare som har ägnat liksom 40 år åt evidensbaserad forskning. Ja. Och, alltså, även om man inte liksom börjar värdera utan... Det, liksom, det bara blir så där att jag det är ju två röster och, ja. och så uppstår en morad det är ju svårigheten att hantera den här och kunskapen. och nu
2: nu vi slita in mot spetspatientbegreppet ja. här. Jo, ju såklart berätt och, om spetspatientbegreppet. ja det, det har ju, för dig. ja tack det är p Petri övergång Jo, spetspatient är, är, ju, är har ju bara som ett projekt och det var ett ord som jag hittade på eh, i februari 2016 kom kom det till mig och det kommer sig av, eh, inspirationen kommer från något som heter lead users som används inom teknik och design ofta för att beskriva personer som innoverar på sina egna behov. Och då var det inte absolut inte i här sammanhanget. Det kan vara folk som till exempel byggde om sina cyklar för att de skulle hålla bättre när de cyklade på bergstigar. Mm. Och det gav upphov sen till mountainbankrörelsen, en mångmiljardindustri. Och det är ett exempel på en lead user och det finns många andra sådana exempel. Men så kände jag att det fanns, en, jag såg att det fanns mycket gemensamma drag mellan det, de, den typen av personer och det som person, patienter och närstående gör för att, för att hantera och navigera hälsoutmaningar. Och då började jag fundera på vad heter då lead user på svenska? Och då heter det spetsanvändare. Och då bytte jag ut användare mot patient och så föddes det här ordet spetspatient. Som också blev ett av språkrådets nyord, nyord 2017. Mm. Väldigt roligt. och vi, vi har haft ett projekt som har pågått fram till årsskiftet nu. Men jag skulle säga att det har gått från att vara ett projekt till att, vara, till att bli en, en rörelse som har ble, fått lite eget liv, vilket är väldigt roligt. Men som du påpekar Bengt så är det ju också så att all, alla gör ju inte rätt. All, alla, alla använder ju inte rätt tankesätt i det här. Det finns ju en del problem i det här. Jag har bland annat tittat på forskning som visar, om man tittar, tänker sig två dimensioner, man tänker sig dimensionen hälsolitteracitet, kunskap och så dimensionen förmåga eller självförtroende. Och de två, man tänker sig dem på två axlar. Så om man har låg kunskap och låg förmåga självförtroende så är man ju, då behöver man ju mycket stöd och hjälp. Om man har hög kunskap och hög förmåga så är man ju då, där är man ju och klarar man sig ganska bra själv. Då kan man se som en, en, en kapabel och, och klar, som egenvårdare som klarar sig själv. Sen har man de här två grupperna som är kvar, då. de som har hög, hög kunskap men låg förmåga. De vågar kanske inte göra så mycket som de borde göra, de kanske är onödigt hjälpbehövande men, och det kan ju vara så att det är lite, kanske behövs lite extra stöd där. Men de som är problematiska som du, som du beskriver där Bengt, det är de som har då hög förmåga men låg kunskap. Det, det är Den gruppen hittar vi antivaxels och andra sevdo- och vetenskapstroende. Och där, där har vi problemet. Men, men det är ingen som riktigt vet hur stora de här grupperna är. Mm. Och det skulle vara intressant sant att titta på i tillfället, såklart. Men, men jag tänker mig att det, det är åtminstone inte fler än. Alltså jag skulle tro att den, den gruppen, den andra gruppen är ännu större, jag tror inte det där är den största gruppen.
1: Och det är ju det är en del av ett generellt problem, demokratiproblem och ta ja, och, och, alltså, och kunskap, att bedöma. Alltså hur vi ska hantera, hantera den här horisontella.
0: Och samtidigt, det är ju, för det är ju ingenting som vi varken vill eller kan stoppa, utan vi måste Nej, istället det lära oss att hantera det också i sjukvården.
2: Jag brukar säga att istället för att säga istället för att läkare och andra folk, sjukvårdspersonal som de faktiskt gör det säger, googla inte. Istället ska de ju lära patienter att googla rätt. Just det. Mm. Och, eller mm. någon måste lära, och det kanske patienter kan ju lära andra patienter, men, men och då måste man ha ett, måste ju bäddas för, för det, det, det sättet att hantera. För det jag, jag får
0: det. i huvudet när ni pratar, alltså, också hälso- och sjukvårdens roll, mycket som som bildare, som stödjare och bildare. Ja. Ja. Och det är ju kanske inte så vi beskriver hälso- och sjukvård. Nej. Och då tänker jag också det som vi pratar om, den nära vården som, som primärvården, den, den basen i hälso- och sjukvården. Som ett väldigt mycket stödjande och bildande eh, ja, på något sätt, eh, ja. partners till oss som invånare. Ja. Det kan ju vara både för att jag blir patient, bara att jag är invånare och att ja. råden har en roll där. Men också när jag faktiskt har behov för att min hälsa sviktar på något ja. sätt.
1: Men därför, ja. Precis. Och Jag tror att det är nödvändigt med den bilden också för att kunna hantera eh, alltså vetenskapens stora mått av osäkerhet. Ja. Alltså för att det är liksom, jag tror att det är, det är ju en del av kompetensen till exempel hos en husläkare. Det är ju att, att en husläkare, om, om husläkare skulle kommunicera hur osäkert diagnosläget egentligen är, det säger ju många husläkare, så, så skulle, skulle patienterna bli, ja. bli livrädda. Ja. Alltså det, man måste ju skapa något slags trygghet. Det är ju som att vara chef i en organisation. Man kan inte kommunicera hur mycket osäkerhet som helst. Utan måste hantera det där. att Jag tror vi ska göra så här. Och sen är man väl medveten om att det kanske inte funkar. Men då gör vi så här nästa gång. Liksom, så där. så, så det, den där, det där momentet av tillit och, och trygghet och inramning. Eh, det, det finns ju inte när man kommer på nätet. Utan då ramlar det in direkt om... Alltså, information som kan en osäkerhet som tillhör vetenskapen menar jag Den typen av osäkerhet men som är svår att hantera när man inte är professionell alltså.
2: och det du beskriver är ju precis det, det, det mitt första besök när neurobloggen var ja. det var han sätt att, 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 att försöka lugna mig sen slog det fel men han gjorde nog han gjorde rätt, det är därför jag säger också att det hade nog inte kunnat göras på något annat sätt, för att i det läget var, var det det som gällde så jag håller helt med och det är svårt. Och det där, när man då som påläst patient med sjukdom så har man ju kanske en större möjlighet att ta, ta, ta till sig och förstå den där måttet av osäkerhet och att vetenskapen inte har sanningar utan det handlar om, om mer evidens. En...
1: Olika ja, evidens. Och
2: att det handlar om mer sannolikheter än sanningar och sannolikheter är jättejobbiga och svåra att förstå för människor.
0: Jag tänker också att det utmanar på andra sätt hälso- och sjukvården, för vi har ju också, om vi nu tänker att det här handlar om hur vi gör tjänster, så har vi också i princip gjort tjänsten lika för alla. Ja. Men det du beskriver, Sara, det är ju faktiskt att våra behov inte bara för att vi har olika diagnoser eller sjukdomar, utan för att vi, vi är olika personer och olika människor. Ja. Och att också intressera sig för, för det tror jag blir otroligt viktigt, för att att tjänsten skapas i vårt möte och att det är då verkliga vara intresserade. Det driver mig i personcentreringen, alltså intresserad av personen.
1: Det är ju verkligen hjärtat i personcentreringen, för det handlar ju om att ta personen på allvar. Och det är ju ganska komplicerat. Det är ju liksom både att lyssna på personens självupplevda liksom perspektiv men också väga in den kompetens man själv har i det. Det är ju att ta personen på allvar, patienten som person. Och personer som kapacitet. Vi är ju aldrig bara offer. Vi är aldrig bara passiva. Liksom, utan har förmåga. Och det är min, min erfarenhet när jag kommer in liksom, som är van att göra saker och hantera saker. Eh, i, i min huvudsakliga erfarenhet av vård det är ju att man alltid blir omedelförklarad. Absolut. Alltså man tas det tas, ens egen kapacitet och förmåga att tas liksom inte i anspråk det där mötet mm. kommer inte till stånd så alltså det är mm. liksom ehm. men det måste inte alltid vara så jag tänkte på det och det blir, det blir
2: vanliga att det inte är så och det är det som är glädjande jag tänkte på den upplevelse jag hade för några år sedan jag hade skadat knät och hade fått det sytt men så fick det, det sig lite under så jag ville liksom kolla upp det där det var svullet och, och märkligt så jag, jag, ringde, jag ringde upp till 1177 eller vårdguiden och frågade de, sa, ah, jag skulle, de tyckte att jag skulle gå till min, min primärvård. Så tänkte jag, ah, jag bor ju nära en akut, ett akutsjukhus så jag tänkte, jag går upp dit ändå till, till och för jag tänkte att det kändes inte som att primärvård skulle kunna räcka och det var, ja jag gick upp till akut, till akut i Och så kollade de upp det där så visade det sig att det hade blivit en infektion i, i leden och det behövdes antibiotika för det så att, men sen när jag då, och de röntgade och höll på, och sen jag fick jag ändå dåligt samvete för jag tänkte att ja, de sa ju att jag skulle gå till primärvården, gjorde jag fel nu? Så innan jag gick så frågade en sjuksköterska där om, om, om det var så att hon tyckte att jag hade gjort rätt som hade gått direkt till dem istället för att gå till primärvården. Hon sa, nej men du gjorde helt rätt som gick hit för att de hade inte kunnat röntga dig ändå då hade det blivit ett steg till. Och då tänkte jag, att, men vad skönt. De fick, för för de, hon mötte mig på rätt nivå mm. och på den nivån, ja, hon kunde se mig i min kompetens även på en akutmottagning, vilket är ett ganska speciellt ställe.
1: Så det går, det inte, det går det, att göra. Ja, och, då, och det är ju ett väldigt bra exempel också på att det inte finns någon manual för personer som Exakt. Vård, Eller att det liksom inte det är inte så att man ska behandla var på samma sätt Nej, hela tiden. För, för, för Utan person... det krävs den här lyhördheten, ja. den här kalibreringen... Och den, den
2: kunskapen är väldigt svår att mäta i det här samhället mm. som är så förtjust i att mäta saker, det. säger jag då som ingenjör som att mäta saker, men, ja. men jag har en ödmjukhet för att man måste mäta rätt saker.
0: Jag tycker vi är inne på eh, en sak som jag hade velat att vi hinner prata om också, ja. och jag tänker spetspatienter har ju också tagit, tänker jag... Eh, Personcentreringen till systemnivån. Ja. Att också vi behöver de här perspektiven och det här skiftet i, i när vi ska förändra våra system, när vi ska leda våra system, när vi ska styra och följa upp våra system. Vad har ni för reflektioner kring personcentrering och på något sätt organisation och system och ledning och styrning?
2: Ja, hur långt har du på det? <laughs> jag kan prata om det. Nej, men ja, vi, vi inom spetspatienterörelsen vi, vi anser ju att god och nära vård går inte att definiera utan att patienter och närstående är med och gör det i, i samverkan med vårdprofessionerna de, alla vårdprofessioner. Och då måste det ju vara personer på alla nivåerna, både, både patienter, närstående och vårdprofessioner som kan lyfta sig och se alla perspektiven. Och vi ser nu, när vi pratar om spetspatienter så har vi förtydligat det lite och nu ser vi det. De, de vi pratar om som spetspatienter, det är personer som både kan agera i sin egen vårdmöte och sin egen situation men också agerar på olika, på andra nivåer utöver sitt eget vårdmöte. Och det kan ju vara på, på, i, i sin egen vårdmottagning när man hjälper till att se till, om det kan ju vara sånt sak som att vilken färg ska man ha på soffan, det kan ju vara en viktig sak. Eller hur ska vi göra med slagslådan? Men det kan ju också vara därifrån till nationell nivå och sitta i olika råd och, och, och försöka hjälpa till eller hjälpa forskare eller företag eller myndigheter. Men man måste ju ha personer som förstår den nivå de ska agera på och förstår hur det hänger ihop. Och det är inte så enkelt för alla att sätta sig in i det från, från, från scratch. Där måste man liksom ha en, hjälpa folk att, 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 få, att sätta sig in i den nivå där man ska agera. Ja, men så att, och det, det, går, det, måste vi, det har vi ett gemensamt ansvar för där också, tänker jag. Som samhälle: att, att, att se till att vi har de rätta verktygen för, för att göra det vi behöver göra tillsammans.
0: För på, Då bygger vi på riktigt ett, ett ja. välfärdssystem på, på invånarna tillsammans. Ja. tillsammans. Ja. Vad tänker du reflektera kring det, Beng?
1: Nej, men jag tycker det är viktigt att man inte jämför personcentrerad vård med andra begrepp som floderar samtidigt. Eh, som är organisationsbegrepp och som mm. kommer från managementvärlden. Inte för att det skulle vara fel med organisation och management men för att alltså, personcentrerad vård rör sig på en annan nivå eller en annan dimension. Personcentrerad vård har, har sitt hjärta i en etik men den etiken den är inte liksom någon värld vid sidan om organisationer men den har, den, och det ligger redan i formuleringen av etiken att den liksom vi att den ska säga, inkorporerar också ett juridiskt perspektiv, därmed också ett systemperspektiv och institutionellt yes. perspektiv. Alltså strävan efter det goda livet, det är ju liksom den egna kapaciteten. Det är jättesvårt första person... att skriva
2: lagar för det. Ja, mm. precis.
1: Och det är jättesvårt att säga vad är det goda livet. För dig? Hur, ja, precis. Ja, precis. Hur, hur har man en bra sommar? Det finns ingen manual för det, utan Nej. det måste man leva faktiskt en bra sommar. Uh, och uh, så att strävan efter det goda livet med och för andra, det här dialogiska och det här mötet som sker mellan två personer eller en mindre grupp som är liksom jag och du med varandra men sen också i rättvisa institutioner, att ja. vi behöver liksom institutioner både mm. liksom juridiska, tekniska, ekonomiska, alltså och sjukvården kan inte fungera utan Rättvis distribution av resurser liksom, och det är en helt avgörande del av det hela och som ju inte har med relationen mellan dig och mig att göra utan som ligger på en institutionell nivå som handlar om var och en i hela mm. samhället. Så att det ligger i det här i själva för, för, de här, det goda livet eller liksom strävan efter den strävan som bär upp personcentrerad vård, den måste också få stöd av organisation och så vidare. Men det är inte så att så här organiserar man Liksom, det finns ett koncept så här organiserar man vården så att den är personcentrerad utan snarare så är det så att ett personcentrerat perspektiv på hur man organiserar vård betyder att vården kan organiseras på många olika sätt. Och det, är många, och det som är avgörande, det är i förhållande till innebär det här sättet att organisera att patienten tas på allvar som person helt och fullt i hela Så att liksom en personcentrerad Personcentreringen kan realiseras i olika organisatoriska koncept och, och men, modeller. Sen be, behövs, liksom, be
0: behövs det inte andra sätt för att veta att det värde vi vill skapa blir det värde vi ska skapa, och rättvist, och med det du var inne på, Sara, använda våra resurser väl. Jag, jag tänker men, på, men alltså upp, på ja,
1: uppföljningen ja. och redovisning mm. och allt det där att hushålla effektivt med resurserna och så vidare. Det är jätteviktigt. Men jag tror att den, 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 liksom den delen den är, den kan länkas till personcentrerad vård. Men personcentrerad vård talar inte om så här ska man fördela resurserna. Nej, nej. Liksom, nej så här. utan det, 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 det så att man, grundbud, jag tror man. Ska, ja, jag tror man ja. Och jag tror att det här att gå tillbaka till att det är en etik ja. tror jag är väldigt nyttigt. Alltså, så man inte... Men
2: vårdanalys säger i och sig sin från mottagarsmedelskapare-rapport att det är både en, 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 ett medel och ett mål i sig med personcentrering. Och jag, tycker de, 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 jag håller med om att det är en etik, men det är också det är en etik för att det, det är så vi, vi bör göra. Men det är också ett medel för att nå andra, andra värden.
1: Ja, eh, vilka värden tänker du? Nej, men jag då?
2: tänker det kan ju också vara ett medel för att nå en bättre effektivitet. Alltså att man jobbar personcentrerat. Mm. Då, då är det på det sättet. Och, och Då menar jag effektivitet kanske inte nödvändigtvis billigare, men att man använder resurserna Mer, mer men, det som är, men det som
1: är bidraget från personcentrerad vård är, det, det är ju att man, vi kan inte ha liksom bara. Det räcker inte att ha rättvisa system. Nej, som är tydliga, iskallat med fördelar Nej. resurserna rättvist Utan inte. det Nej. måste också finnas ett vård liksom ett möte i vården, en dialogisk dimension. Precis jag vill inte bara bli behandlad rättvist som jag, som, som vem som helst Nej. utan i vårdsituationen vill jag också bli behandlad dialogiskt med ett, till, ett personligt tilltal inte en kylig liksom institution, så kylig som fördelningen av ekonomin är ju kylig och den ska vara det, mm. om den inte är det så är den korrupt mm. då, är det liksom, då är det liksom, om man blandar in vänskapen i de institutionella relationerna, då är den korrupt oh. så att då ger jag dig mer på grund av att vi är vänner eller så. Utan konsten är att hålla ihop de här dimensionerna. Och sen att det, det räcker inte heller med ett patientmöte. Utan man måste också lita till. Och du, jag tycker du är ett fantastiskt bra exempel på det. Det måste också finnas en strävan hos patienten själv. Alltså det är enormt viktigt att det finns någon slags livsvilja. Någon slags livskraft. Någon slags, och att man stöder den. Och att det och att, och att inte de rättvisa instruktionerna kräver den.
2: Nej. Och jag insåg det här om året när jag stod och funderade på en scen och tänkte, ja men vad är det jag gör som, som vad är vad jag annorlunda nu? Och då insåg jag det att jag hade inte vågat göra allt det jag gör med alla de framträdande och alla de utspel och det, det, det arbete jag driver om jag inte hade vetat att jag har mitt skyddsnät. Mm. Och Det är, mm. är ju såklart både min omedelbara familj som är helt oavgörande, men också att jag vet att min neurolog möter upp om jag behöver. Mm. Jag hade inte vågat ta ut svängarna som jag gör om jag inte visste att jag hade den kontakten med honom. Som jag har gått hos honom i över 25 år, så vi har en långtgående relation.
1: Och, och i nästa led ligger att det finns ett välfärdssamhälle.
2: Det är en förutsättning, annars skulle han inte kunna möta upp om det inte fanns det som grund. Men det handlar ju både om strukturerna, de, de strikt kalla strukturerna som pratar om, men också att han är den person han är och möter upp på det sätt han gör. Mm. Och, som faktiskt ibland betyder att han agerar lite utanför ramarna, mm. tror jag.
0: Precis, han anpassar ju om man ska prata tjänsten ja, i exakt. exakt
1: och det här handlingsutrymmet mm. Ja, som ju finns som, som, och som, som också är viktigt för mm. att personcentreringen ska kunna realiseras ja, man pratar om,
2: om structure and agency, jag har inte hittat några bra svenska översättning på agency, men det är ju det här att det finns ju alltid ett, ett, ett wriggle room, alltså man har ju alltid handlingsutrymme som säger, sen måste man också känna sig trygg nog att våga ta den friheten och det är väl det jag känner att jag gör då när jag, har här, när jag vet att jag har det här stödet. Och jag skulle gärna se att fler kunde göra mer som nå mer av sin potential. Genom att de kunde känna att de hade fler andra patienter också.
0: Jag tänker också att ert arbete med, eller vårt arbete med ja, spetspatienter har ju varit ett, ett sätt att, att också skapa stöd också runt varandra. Ja, att, att tillsammans absolut. är vi många som vill ja. både en mer personcentrerad vård och, att, ja, och, att,
2: och kroka arm. Kroka arm ja. mm.
1: Men det där att, att personal i vården tar ansvar, eller tar, tar det där utrymmet det är just uttryck för det tycker jag. För att jag som jag var inne på tidigare här, alltså jag, jag tycker att eh, alldeles för ofta när man pratar om etik och moral så handlar det om just hur ska vi undvika ansvar. Hur ska, ska undvika undvika? Ja, hur ska vi undvika att bli anklagade? Och undvika att göra fel. Ja, och så formaliserar för... vi och saker vi har ändå dokumenterat. Vi har gjort. Och så blir det en stat man ställer att undvika det... att göra rätt. Ja, så, gör man inte, så tar man inte ansvar i situationen. Nej. Utan det handlar om hur man kommer ur situationen. Och jag tycker det som är intressant med personcentrering Det är att det är ett mycket mer offensivt förhållningssätt i meningen. Det handlar om hur blir man ansvarig i situationen.
2: Ja, Just och hur kan man...
1: Och det, och det kan man ju inte göra. Det innebär bara inte att man är godtycklig för att man är ansvarig. Utan det måste vara ett välinformerat ja. och välgrundat. Liksom. Men och, det äh... behövs ett professionellt, alltså, prof, att försvara professionen och ja. det professionella omdömet i förhållande till alla dessa system och eh, formaliseringar. Ge lite
2: ryggrad åt eh, de eh, professioner håller med
0: på mm. 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 Jag tänker att vi är ju på ett kalas idag Ja. Eh, och då tänker jag, vad, om, om ni nu blickar tio år tillbaka i tiden, sådär, vad firar ni idag?
2: Alltså jag har ju följt GPCs nästan hela den här tiden, nästan från början och jag är ju djupt imponerad av arbetet. Så jag vill fira och hylla alla här på Göteborg Center för personer och vård och alla som jobbar med dem för deras fina arbete. Det är jag väldigt
1: glad över. Mm. Det är fantastiskt att, att det har haft sådant genomslag personcentrerat och det är väl också fantastiskt att Sverige i allmänhet ligger långt fram i det här området och att centret här i Göteborg ligger i spetsen. Det är väl någonting i allra högsta grad att fira och. Hylla.
0: Och ha, ha kalas, fick vi det fest, fick
2: vi lära oss av Bengts ja. föreläsning till Ja,
1: fick ju en av i fiskdammen. <laughs> <laughs> Kanske fick den här påse, hon kallar det för godispåse. Ja, jo då. Ja. Det Nej, är det ju väldigt... tioårskalas, det är barnkalas. Vi har ju det kan gå ganska vill till. Alltså. Ballonger
2: och serpentiner. Det är, det är kalas här. <laughs> ja. Det är absolut. Ja, precis. Eh,
0: ja. jag tänker lekfullt. Jaha. Jag tänk, jag brukar beskriva den här det vi är inne i som en rörelse. Ja. Och jag tänker att det är ju både som jag tror kraftfullt och jag tror det är hållbart för en rörelse som folk vill vara med i bo i dem. Och det, på det sättet så bygger man på något sätt på djupet i, i människor. Men det är också svårt för det kan kännas lite otåligt och det känns lite ostyrt och så. Men hur håller vi i en sån här rörelse? Vad, vad, vad tänker ni att vi behöver göra tillsammans?
2: Jag känner ju att jag får ju energi och hopp när, när, när man ökar i, i, i kraft oh. och jag samlar ju kraft hos andra som, som, sådana som du Lisbeth och du Bengt att, att vi har en gemensam syn även om vi gör, har olika uppgifter inom det här och lite olika vägar ibland och jag minns ju fortfarande Lisbeth, jag berättade för dig första gången vi sågs mm. och du lärde mig skillnaden mellan jämlik vård och jämlik hälsa mm. och hur avgörande den är för, och den har präglat mig och jag ser att vi behöver hjälpas åt att, att förklara och, och, och lära varandra. Både att se varandras perspektiv, men också att jobba framåt tillsammans.
0: Ja. ja. Eh, vad tänker du, Bengt?
1: Nej, men jag tänker att eh, det här är ju inte möjligt utan eh, eldsjälar. Och det finns ju liksom eldskällar som har drivit det här, och inte minst Inger Ekman som har ju varit den här. Eh, och det tror jag man, man måste och det finns en fara tror jag när det, eh, som ju inte betyder att, det, att man ska undvika det, men det finns en fara när det går in på en slags större systemnivå implementering att, att man förkväver den här kraften som finns i det hela man måste ta vara, ge utrymme åt de här kraften som finns hos, hos människor för slutändan så handlar det här om tror jag, kreativa, kloka, entusiaster passionerade människor som driver det här så att eh, Ledarskap tror jag är helt avgörande i det här, vad som händer i fortsättningen. Att man, och Ledarskap handlar inte om att kontrollera allting, men att på något sätt hålla kursen i, i, i den här utvecklingen. Jag, tror, jag, tror, jag, jag älskar ett uttryck som jag använder ofta, som är, som är ett, man leker med ord, som är att det är endast genom att dela världen som vi kan dela världen med varandra. Alltså det här att det genom att göra distinktioner, göra liksom dela upp så att vi kan få världen att hänga ihop. Det är som en organisation. Folk har, I många organisationer så har man ångest för att man ska inte dela upp utan vi ska jobba tillsammans. Men om alla i en stor organisation är en del av samma enhet så det blir inget gjort. Utan man, måste dela upp. man måste dela upp på ett sätt så att, inte, så att man inte klyver eller balkaniserar. Utan dela upp på ett smart sätt och, och ett klokt ledarskap så att det hänger ihop. Mm. Och det tror jag att det är många som gör olika saker, det är liksom spetspatienter, det är liksom implementeringen på GPC-CD, massa liksom entreprenörer som är ute och jobbar med det, men att, att man liksom, att, och det ligger också i något slags gemensamt ansvar att man, den här delningen måste ske på ett sätt så att, så att det hänger ihop fortfarande. Så att det blir en delad värld.
0: Så det inte blir för skarp gräns. Vi börjar med gräns. Och precis. Får... Är det någonting som ni tänker... på. Precis. Och olika kulturer. Det var ju de som ska mötas. Är det något vi har inte har pratat om Så vi faktiskt bör prata om nu? Det, det har varit ett fantastiskt sätt?
2: samtal. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Mycket att tänka på. Jag tycker ja. det var härligt. Jag tror, det finns mycket mer att prata om. Jag tror, inte, jag tror vi kan ta det en annan gång. Precis. Inget som jag kom på precis nu som, som jag vill ha sagt mer. Mm. Med.
1: Ja, men det tycker jag är hela. Liksom, det, det ligger i, som en självklarhet i det här att det är tioårskalas. Då förväntar man sig att det är en lång framtid framåt. Eller hur? Just det, det... det är liksom det är nyfikenhet på början. Det är liksom en eh, sprudlande, Det är en väldigt skillnad mot ett 70-årskalas. 10 kalaset har en annan. Eh, det är inte fel att fylla 70, men det. är... Det är klar från tio. Det är något annat. Ja, ja, precis.
0: Ja. Jag ska sluta med eh, något som jag brukar be alla gäster att reflektera kring. Och det är vad är närhet för er?
2: För mig handlar det närhet om att våga dela alltså Våga vara naken inom stationstecken visa sig visa sina svagheter och vara tillsammans. Jag har ju märkt ju att när, man, när jag då som är öppet egen erfaren med min, min, min patientroll det händer saker i mötena med, med folk. Det händer ofta att folk öppnar upp sig för mig på ett sätt som de inte skulle göra tror jag, med någon som inte var öppet egen erfaren. Så det är närhet till mig, att våga visa sig sårbar.
1: Utan att säga mot någonting, utan addera perspektiv till det jag säger så skulle jag säga att jag tror att närhet också behöver vara ett lite rörligare begrepp. Alltså närhet finns också en mörk sida på närhet- som har med att, att man kan känna sig instängd. Eh, ett bristande integritet och så vidare. Och det, det intressanta med närhet är ju- att det, närheten ofta kan spela väldigt fint- med distanseringen, med avståndet. Det är ungefär som om man har, om man har en nära vän- som under en period flyttar till andra delen av, av jordklotet. Och plötsligt, den kommunikation som tidigare skrev man ju brev, men nu skrev man en mejl. Den kommunikation som uppstår på avstånd kan plötsligt bli mycket närmare än den som var när man var hemma båda två, så att säga. Den är intensifieringen av distanseringen, det, Nietzsche kallar det för distansens patos. Att det händer någonting. Att det finns, finns om man liksom hanterade det klokt så det finns en liksom möjlig närhet och en ännu närmare närhet i distansen också. Så att det här spelet mellan, att, mellan närhet och, och distans tror jag, tror jag är nödvändigt. Och det är ju det som jag tycker det var så fint idag att du så mycket pratade om det här med rörelsen, rörligheten. och man måste, De här begreppen och de här måste förbli rörliga och det tror jag är helt avgörande för personcentrering att de liksom inte stelnar och blir definitioner och färdiga så att säga. Mm.
0: Ja, jag säger som dig Sara, tack för ett fantastiskt samtal. Tack. tack.